0: 주식 고수를 위한 시간 매니아를 위한 진정한 준엄한 우리 최강 고수 무국 선생 고수에 의한 고수를 위한 시간 준엄한 최강 고수편 무국 선생 시장 열기 네 여러분 안녕하십니까 아, 일요일 일요일 어, 열, 어, 4시 40분에 아, 우리 그 특집 방송으로 어, 시림핑의 1인 체제가 몰골 동북아의 판세 분석 이렇게 제목을 질까요? 이것에 대해서 한번 고민을 해 보겠습니다. 저는 뭐 우리나라가 지금 굉장히 시끄럽습니다. 우리나라 싱크탱크나 외교라인이나 군부라인에서 이거를 지금 생각하고 계시는지 또이 방송을 들으시면 좀 미리미리 준비를 좀해 보시기 바랍니다. 무슨 얘기냐 면 지금 어 우리나라는 뭐 최신실 게이트로 아주 나라가 아 아주 그냥 그뭐 뭐라 그럴까요 어그 늑에 빠졌다 오를까요 뭐참 뭐라고 얘기를 안 하겠습니다 그쪽은 어 거론하기조차 창피하고 어 진짜 아 문제가 있다라고 생각하는데 일단 그런 와중에 이 우리나라를 제외한 어, 이 북한과 미국 간의 관계 그 다음에 중국과 필리핀의 관계 이런 것들이 굉장히 지금 발빠르게 변화되고 있습니다 특히 이번 11월 8일 어, 미국의 대선이 있는데 어, 여러분들 미국 대선팀 얘네들이 진짜 잘하는 것 같아요 우리나라는 왜 이렇게 정권이 바뀌더라도 그 싱크탱크들의 중심에서 앞으로 미래 정책이라든지 이런 정책을 모색하는 그런 싱크텐트들이 어, 보이지 않게 잘하는 것 같아요. 일단 그 말레이시아 쿠알룸프라에서 어, 지금 미국 그분미회담그 미국 그 차기 싱크탱크 조직과 그 다음에 북한 고위 당국자들간에 어, 미팅이 있었습니다. 이 부분이 상당히 앞으로 우리 그 남북관계라든지 미국과 북한의 관계 만약에 북한 다음 행정부에서 미국 행정부에서 북한과 미국을 우리나라 제치고 대화 상대로 주면 뭐 어떡할까요? 골 때리지 않겠습니까? 우리는 사드 설치하고 뭐 여러 가지 이러한 과정에 오히려 이 핵지위를 인정하는 그러면서 단계적인 핵폐기를 어, 서로 어, 바터제로뭐 한다든지 하는 신외교정책이 북한과 나오면 심지어는 역까지는 지금 넘어갔다라고 생각할 수도 있지만 이제 이런 갈등 구조에서 대화 체제로 가버리면 아굴 때리게 되는 거예요 이게 그런 데다가 그런 데다가 지금 남중국해 배치했던 중국 선박이 철수했습니다 두르 두테르테 필리핀 대통령이 방중 효과라고 그러는데 여러분들 이것도 굉장히 중요합니다. 지금 필리핀은 그 간단히 얘기해서 미국의 그 뭐라 그럴까요 옛날에는 미국의 간단히 그 군대도 들어가 있었고요 주둔 그러면서 거의 미군과의 그 동맹관계가 엄청나게 지금까지 필리핀 하면 미국이었거든요 근데 요번에 어 새로운 어어 필리핀 대통령이 된 두테르테는 미국을 버려버렸어요 그리고 중국에다가 그 외교라인과 여러가지 친중전략을 써면서 중국한테 한 160억을 받아오는 것 같아요 이러한 과정에서 여러가지 경제라든지 이런 부분들이 또어 필리핀이 중국 라인으로 갔다 여러분들 이게 그냥 단순하게 보다는 이 그림을 한번 봐주시기 바랍니다 그 제1도련선 중국이 그이 도련선이라는 것은 가상의 적이 해안으로 공격해 왔을 때 어, 군사적인 행동의 어떤 여러가지 그 단계별 지침 뭐또 미사일 거리 여러가지 이 부분에 대한 어, 방위선이라고 그럴까요 제1도련선이 필리핀을 제외했었습니다 왜냐하면 당연히 여기는 미국의 또 여러가지의 또 에너지로서 그 필리핀을 어, 제외하고 딱 했는데 만약에 이게 친중으로 가봐요 그럼 어디까지 제1도련선과 제2도련선의 그 반을 깎아먹습니다 그러니까 엄청난 해양의 에너지가 중국이 어뭐 일대일로 라든지 대륙굴기 라든지 이런 부분에서 이 필리핀을 자기네 편으로 만드는 이 자체 하나의이 해양 권력 이 부분에 대한 엄청난 에너지가 도련선이 제1도련선이 필리핀을 포함해서 가버리면 미국 입장이나 일본 입장, 그 다음에 TPP 여러 가지 이런 군사적인 라인, 경제적인 라인에 큰 변화가 초래할 수 있습니다. 그 다음에 어, 중국 함대 위치 한번 보세요. 북해 함대는 칭다오, 또 우리 바로 그 서해 앞바다 바로 어, 여기가 산둥반도인가요? 칭다오에 북해 반도가 아, 북해 함대가 있고요. 그 다음에 닝보라고 하는데 어, 동해 함대가 있습니다. 그 다음에, <웃음> 그, 동남아 쪽, 남해 함대는 잔장이라는 곳에 있습니다. 요 위치도 잘 보시기 바랍니다. 앞으로 이 군사적인 부분이라든지 여러가지 이 필리핀을 이은 만큼 이 미국의 북한을 획득하려고 하는 그 바터제, 그, 그러니까 일단, 어, 필리핀이 간단히 얘기해서 중국으로 가면 미국 입장에서는 그 국제적인 정치 위상이 우리나라보다 북한의 그 위상을 높이게 하면서 여기에서 뭔가, 어 뭔가 여러가지 경제적인, 군사적인 여러가지의 밑그림이 그려지면 곤란하거든요. 그러면 우리나라 사드 설치할 필요가 없어지는 거예요. 어떻게 변할지는 아주 그냥 아주 다이나믹해 앞으로 미래지도에 굉장히 큰 역할을 할것 같습니다. 이렇게 변화되고 있습니다. 그런데 우리는 지금 최순실 게이트로 이것을 대비하고 있는지 없는지 그리고 이 경제적인 부분에서는 여러분들 여기 보시면 이 빨간 색깔로 TPP한 게 이제 그 재팬, 베트남, 말레이시아, 브루나이, 싱가포르, 요라인, 오스트리아 여기에는 필리핀이나 타이완이나 홍콩이나 이런게 당연히 빠졌죠. 오히려 이쪽은 APEC이라든지, 그 다음에 AIB, 이제 여기에 또 어, RCIP, 뭐 여러 가지 또 TPP에 대항하는 여러 가지 어떤 에너지들이 또 중국 중심의 어, 에너지들이 이제 또 경제적인 라인으로도 어, 여러분들 이렇게 충돌하는데, 이게, 이게 상당히 2017년이나 18년, 2017년에는 전 3월달에 홍콩의 행정장관 선거가 굉장히 어 트리거가 되는지 한번 볼 거고요 뭐 가깝게는 11월 8일날 미국의 대통령이 누가 되는지 거기에 따라 또 여러가지의 또어그 동북아시아의 전략적인 구도가 또 어떻게 바뀌는지도 볼 거고요 그 다음에 또어 지금 미국의 또경제점이 금리 인상 어, 12월달에 얼마만큼 하느냐 이 부분도 들여다보면서 전체적인 어, 뭐라 그럴까요 텐트럼 현상이 전세계적으로 어, 노출될까 그거를 잠옷 걱정하고 있습니다 채권시장에서는 이미 발작증세가 나오고 있어요 여러분들 지금 어, 이 그림 보시면 10년짜리 영국 유케이는 영 국채의 국 어, 이자율입니다 1 지금, 1.26으로 어, 끝났습니다. 지금, 파란 색깔이 412평선. 이거를 지금 돌파했어요. 0.52에서 지금 따블이 되어 있습니다. 그러니까 채권 가격이, 어, 그렇게 멀지도 않아요. 뭐, 지금 뭐, 브렉시트 나오고 막 여러가지 이 상황에서 지금 파운드가 급락하고, 오히려 채권은 8월 달에 저점을 치면서 그때 0.52였습니다. 그러면서 지금은 1.2 거의 10년짜리 국채 금리가 더블이 됐어요 영국. 그러니까 자본 조달 비용이라든지 영국 굉장히 높아지죠. 이런 상황입니다 지금 영국이 그 수준을 잘 보세요 1.2입니다. 미국의 그 10년짜리 국채는 1.8886입니다. 우리가 여러분들 그그 1.85라인이 그 생명선 중심각이라고 교육 공부하신 분들은 여러분들 그 X축, Y축 기법에서 체크했던 그 선을 돌파했습니다. 어, 7월달 1일 저점이 1.37에서 1.86까지 우상향으로 가고 있습니다. 아주 끔찍합니다. 이게 지금 어, 제가 걱정은 2.0을 돌파해서 2.3이나 2.5까지 가는지 만약에 이 미국의 국채금리가 2.3이나 2.5까지 가면 우리는 1900과 1950까지 가게끔 되어있습니다. 2.0 넘는 순간에 우리는 1900을 깹니다. 이러한 상황에 지금 놓여 있습니다. 그 다음에 어, 독일의 10년 국채는 거의 제로금리 0.12입니다. 아직까지 근데 마이너스 금리에서 지금 플러스로 돌아섰다는 게 문제 있습니다. 그렇게 어, 양쪽 완화하고 여러가지 함에도 불구하고 마이너스 0.19에서 지금 어, 0.17로 플러스로 돌아섰다는 거 이제는 마이너스 금리, 제로 금리 시대가 어, 무산되고 이제 인플레이션 시대로 가는지 이것도 지금 이 채권 시장에서 벌써 발작 증세가 나오고 있는 그러한 하나의 기준이 됩니다 그 다음에 일본은 더 심해요 일본은 여러분들 일본은 보시면 일본은 어 일본이 어디냐 어~ 여기있네요. 지금 마이너스 0.282에서 아직도 지금 마이너스입니다. 마이너스. 근데 마이너스 0.04거든요. 플러스로 돌아왔으면 이 일본도 마이너스 금리에서 플러스로 돌아왔으면 여기서 한번 격변의 발작 증세가 한번 나올 수가 있습니다. 지금 플러스로 돌아설 수 없는 상황인데 만약에 채권자에 돌았으면 그럼 일본 국채가격이 급락을 한다는 얘기입니다. 이 부분도 앞으로 전체적 시장을 잃는 데 굉장히 중요하고 그 다음에 10년이 아까 1.86이었죠? 30년, 그거에 10년을 세번 걷는 장기 국채 미국 금리는 2.6입니다. 1.8과 2.6 얼마 차이 안 나요? 그런데 문제는 이게 3.0을 돌파하는 시대가 되면 그니까 장단기 금리가 다 우상향으로 가면 이게 또골 때리는 그런 탄트럼 현상이 나타날 거다. 그러니까 지금은 어 동부아시아 중심으로 군사적인 여러 가지 갈등 속에 어 중국이 1인 체제로 전환되고 있다는 라 부분. 이게 2017년도 어또어 행정장관이 이런 작용 반작용으로 중국이 강하게 나오면 홍콩은 자유욕구가 대만같이 커져서, 어, 대만 같은 정부가 또, 어, 중국과 여러가지 선을 긋는, 어, 행정장관이 돌파, 이렇게 뭐랄까, 당선되면 이게 골 때리게 될 거예요. 그러면 저는 어떤 면에서는 이 홍콩 시장의 변동성이 급락으로 바뀔 거다라고 생각 합니다. 그러니까, 어이 3월 전에 이 홍콩 쪽은 리스크 관리를 해 주시는 게 어떻겠나, 이 부분도 여러분들 그 시진핑의 어 경제정책 이라든지 일인 그 체제의 강화라든지 여러분들 이게 강화가 왜냐면 시진핑 동지를 핵심으로 여기서 핵심으로 가이 핵심이란 단어 여러분들 그 연준이의 그 성명서에서 단어 하나에 신경 썼죠 이것도 이제 앞으로 중국에서 그 여러 가지 어떠한 정책이나 뭐 여러 가지에서 이제는 시진핑이 핵심 지도자가 되셨습니다. 시진핑 동지를 핵심으로 당중앙, 이렇게 표현했거든요. 그리고 또 문제는 그, 즉, 그, 서열 2인 리커창 그, 어,의 입지가 축소되면서, 어, 리커창 총리도 시진핑의 경제정책 가이드라인을 따라라. 벌써 교통정리가 된것 같아요. 그러니까 옛날에는 경제 부분에 대해서는 리커노미스같이 여러가지 있는데 그 에너지가 거의 없어졌습니다. 그러면서 시진핑의 측근인 류어라는 분 류어라는 분이 경제 가이드라인을 싱크탱크로 만들고 계시고 외교군사 외교국가정책은 왕후닝이라는 분이 어, 핵심적으로 어 이게 이제 두 분이 쌍칼, 쌍검 라인, 시진핑 중심으로 외교 국가 정책은 왕혼인 경제 정책은 류혁 이렇게 싱크탱크가 전략을 짜서 이제 2018년 어, 시진핑의 집권 이기를 준비하고 있는 과정에서 요번 육중 전회에서 시진핑이 1인 체제를 구축했다는 부분이 이게 또이 동북아시아 정세의 급변하는 그러한 과정이 되지 않을까. 그리고 어, 이 시진핑평 경제정책에는 어, 여러분들 리 총리는 약간 성장률 경제 측면 개혁보다 경제 확성을 위한 양적 완화를 중시하는 수요 측면의 경제정책을 중지합니다. 그러니까 여러분들 보시면 리 총리는 공급 측면보다 어 양적 완화를 중시하면서 수요 측면의 경제 정책을 그동안 주장했는데 이제는 공격형 공급 측면의 시진핑 경제 정책이 어이 주도적으로 어 중국을 어좌우할 거다. 그러면 이게 무슨 얘기냐면 우리나라 철강이나 조선 이, 여기에서 굉장히 충돌해 갖고 우리나라가 이제 박살났는데 그동안 그래서 뭐 대우 조선 해양이라든 지 이런 어떤 고통의 구간이 있었는데 앞으로는 이 경제정책의 공급 측면 개혁 노선이 중심이 되면서 앞으로 지네들의 우리나라한테 떨어진 게 반도체거든요. 이제 반도체 굴기가 나올까봐 걱정해요. 그래서 중국의 수출 라인이 커져 있는 그러한 그 중국과 계속 계약 에너지가 커져 있는 기업들은 제가 매수지만 삼성전자는 매도로 대응하는 그런 전략. 요번에 마지막 이제 배팅이 어, 지금, 145만원에서, 요번에 저점이 끝났다고 그랬죠? 요번에, 어, 165만원이나 170만원까지, 어, 삼성 바이오로스 상장 모멘텀으로 땡기는가 보겠고, 그 이후에 다시 하방 공격으로 나오는데, 가장 거기에서 또 충돌되는 부분이, 또, 중국의 여러가지, 어, 정책에서 우리나라, 어, 삼성전자나 자동차가 여기서 마이너스적 에너지로 가는지 이것도 중국의 현지화 정책을 자동차나 반도체가 해놓은게 있거든요 여기에서 어떤 노이즈가 나오는지도 또 추적을 해주시기 바랍니다 그래서 6중 전에서의 여러가지의 변화는 어, 뭔가 뭔가 어, 상당히 그 리커창 이, 이 공청단 에너지는 축소되고 차기를 노리는 것 같아요 이 시진핑 집권이니까 2022년에 끝나거든요 그러니까 2023년에는 공천당 쪽으로 힘이 쏠리는 그 에너지고 그 사이에 시진핑 1인 체제가 강화되면서 어떠한 경제 드라이브라든지 군사 드라이브라든지 특히 군사 드라이브가 강화될까봐 이 부분을 굉장히 중요하게 봐야 되지 않을까 이게 한반도 중심의 대북정책이라든지 또, 우리나, 우리의 또 중국 간의 관계, 특히 이 과정에서 현 정부가, 어, 사드 전략을 포기해준 모르겠는데, 이거를 계속, 어, 뭐랄까요, 고수해버리면 상당히 이제는 구체적인 갈등 구조에, 어, 그동안에는 우리 한국에 관련된, 어, 뭐랄까요, 보복 정책이라 이런 게 어, 보이지 않는 손에 있어서 있었다면 이제는 구체화되는 선으로 나올까봐 이 부분을 굉장히 중요하게 어, 다뤄야 되지 않을까 이렇게 또 판단하고 있습니다 여러분들 이렇게 또 과거로 한번 돌아가보죠 과거로 어, 참 우리나라는 어, 2012년 우리 박 대통령이 당선됐을 때이 친중전략을 계속 강화하면서 어, 이때 뭐 유라시아 이니스티분이그 다음에 여러가지 관계에서 상당히 중국에 관련된 연골고리의 정책이 굉장히 우호적이었습니다. 근데 이게 어, 여러분들도 아시다시피 언제부터 서서히 바람의 방향이 바뀌기 시작하냐면 2014년도 어, 7월달 연달아서 중국 시진핑이 한국 방문하고 오마와 대통령도 한국 방문하는 이 과정에서 어, 뭔가 보이지 않는 바람의 방향이 바뀌었다고 라 생각을 합니다. 특히 2014년도 8월 AIB 특히 이때 AIB 뭐 기념식 AIB 과정에서 어, 중국이 우리나라한테 AIB 참여민 파리도 공동기념식을 같이 열자 라고 했는데 그리고 또 MD에 대해서도 거론해서 이거 하지 마라 그랬는데 그 이후에 상황은 한미일 MD체제가 더 강화되고 그 다음에 또중국의 선을 굳고 어, 미국의 중심 이동이 되면서 이제는 사드 설치까지 결정되는 이러한 상황이 도출되면서 아주 그냥 어, 긴밀했던 2012년에서 14년까지 긴밀했던 한중 관계가 완전히 어, 2014년부터 약간의 변화를 주더니 2015년 되서는 어, 뭐라 럴까요 확실히 눈에 보일 겁니다. 상반기까지 2015년 우리 대통령께서, 그, 언제죠? 그, 중국에, 아 뭐, 무슨 국경, 뭐, 그그 뭐라 그러죠? 무슨 기념일에 참석할 요 기점을 전환해서 확 바뀐 것 같아요. 그리고 2016년에는 완전히 무슨 갈등구조에 쌀벌해지는 그래서 중국 관련 화장품이라든지 중국 관련 소비주들이 박살이 나면서 여전히 아직도 어, 제약주라든지 화장품이라든지 이런 것들이 급락 과정을 연출되고 있고, 특히 또 화장품주는 또 여러 가지 상황이 악화되면서 한미 사태, 한미 약품 사태도 나오고, 그리고 또칠도 나쁘고 여러 가지 상황이 나빠지니까 또 여러 가지 또 임상 실험, 그 R&D 투자 이런 것들을 중단하겠다 이런 악순환 고리에 지금 빠져 있는 이런 상태인 것 같습니다. 2014년도에 그 7월 3, 4일날 한중관계 전략적 협력 동반자라고 해갖고 시진핑 국가주석이 한국 방문했고 이때 상황까지는 여전히 아직도 우리 중심은 중국의 연결고리가 있었는데 이게 2015년에 가면서 확 바뀌었다는 라 부분 이런 부분이 지금 현재 상황에 아주 고통스러운 우리 현실을 지금 말해주고 있는 것 같습니다. 왜냐하면 중국이 26% 미국이 10% 되니까 그배 이상 되는 그 경제협력구조에서 어, 에너지가 축소되면서 여러가지의 마이너스적 징후가 여기서 여기서 터지고 있는 과정에서 최근 6중 전회에서 어, 시진핑 국가 주석을 어, 당 핵심으로 무상하면서 이 핵심의 표현은 어, 마오쩌등, 등사업평 장점인까지는 붙였습니다. 근데 후진 따오 때이 단어가 없어졌거든요. 근데 이게 다시 부활한 겁니다. 그만큼 시진핑이, 어 등소평 장점인보다 강하거나 그 동급으로 지금, 어 연결고리가 나오고, 그 다음에 이제, 어 내년도에 이제 베이다이어 회의에 이후에, 어 뭔가 이제는 새로운, 새로운 어, 차기 어, 지도자 어, 선정이 어, 이제 19차 당대회 내년 하반기에서 차기 지도자 인선이 결정되는 아주 중요한 어, 결정이 있을 것 같고요 그 다음 6중전에서 이 말이 굉장히 중요할 것 같습니다 새로운 형세야 여기서 새로운 형세 뭐가 뉴노말 무슨 새로운 형세가 뭘까요 잘못하면 어, 사드설직 공격적으로 가고 그러면 어 중국 입장에서는 어 뉴노말로 우리와의 우호적 관계가 갈등구조로 바뀌면서 그 에너지를 필리핀이라든지 베트남이라든지 북한이라든지 다른 쪽으로 중심 이동이 될 가능성 이것도 한번 새로운 형세화 이 안에 들어가는지 체크해야 될 거고요 그 다음에 또 상당히 그 이제는 어, 어, 중국이 어, 구조조정, 그러니까 부패, 부, 뭐 비리, 낙마, 뭐 여러가지 지금 육중전에서 여러가지 그 분들이 잘리거나 어, 당적이 박탈됐습니다. 이 과정이, 숙청의 과정이 더 강화될 것 같은 그러한 부분도 체크를 하셔야 될것 같습니다. 그래서 앞으로는 그 리커창이 이제 그 힘이 약해지는 대신 이제는 차기로서 그 밑에 있는 리커장의그 공청단 출신들. 이분들이 특히 50대에 있는 그런 분들의 힘이 어, 굉장히 강화되지 않을까. 뭐, 여러분들 왕량이라든지 후치나라든지 이런 다들 공청단에 어, 중심이 된그 간부들을 앞으로는 추적해야 되지 않을까. 이렇게 또 생각하고 있고요. 군부도 지금 벌써 체제 개편에 들어가것 같습니다. 옛날에 군 출신에서 뭔가 후진다거나 장점인계가다 낙마하거나 숙청당하면서 이제 서서히 이쪽도 시진핑계가 군사적 부분도 자리잡고 있는 이러한 형태가 되고 있는 것 같습니다. 이번 베이다이허에 낙마 에서 대부분들이 장점인 군부 인맥과 어, 후진 따오 인맥, 원자버 인맥, 이, 이분들을 털어내면서 새로운 공청단 내지는 시진핑계 라인이 득세하는 그런 형태를 보여줬습니다. 그래서 대부분들, 이제 차기 지도자, 여러분들 보시면, 그면 과거를 한번 돌아가 보시죠. 이 시진핑이 2013년 3월에 등극을 하셨는데, 그때까지, 어, 여러가지 그, 그 뭐라럴까요? 권력 다툼이 있었습니다. 이때 공청당과 상하이패에서 시진핑 외에 리커창, 리위안차오, 왕양, 후추나 이분들이 다 공청당 출신들이고요. 상하이하고 태저장 겹친 분들이 왕치산, 보시라이, 유인산, 왕운이라는 이런 분들이었는데, 여러분들 여기 어떻습니까? 보시라이는 숙청당했죠, 당석이. 이런 이 과정을 거치면서 체제가 공고이 돼갖고, 지금, 어, 이 과정이, 이, 항상 이 베이다이허, 이 베이다이허에서 결정이 되는데, 이 베이다이허는 베이징에서 300km 떨어진 곳에 있는데, 여기에서 여러가지 당주요 국가 노선 이런 것들 하면서 매년 7, 8월 중에 한 10일에서 20일간 합니다. 그러면서 매년 열려있는데, 여기서 이제 내년도에는 차기 지도자 선정이 있다는 게또 중요합니다. 이 차기 지도자 선정이 왜 중요하냐면, 여러분들, 그, 칠상팔하. 그니까, 중국은, 이, 이, 그, 나이 제한이 있어요. 그래서 요번에, 어, 40년대에서 이제 그, 그, 7인 지도, 상무위원 7인 지도 제재가거든요. 어, 1등이 시진핑 2등이 리커창 이분들은 50년대생입니다 어, 시진핑이 1953년 출생이시고요 리커창이 55년 출생 근데 문제가 되는게 3인 장떡장 이분 실각하십니다 아 이제 나이 제한에 걸려서 내년도에 이제 이제 낭만하셔야 돼요 그러니까 46년생인데 장떡장 그 다음에 위장성 위장성 류인산 류인산 장가오리 이왕치산 분은 시진핑의 측근인데도 불구하고 이분이 다 보시라이나 그다음에 또그 다음에 또그 굵직굵직한 분들을 책임지고 칼로 쳐서 어뭐라까숙청시킨신 분이거든요. 그래서 이분도 지금 어당 상무위원에서 물려나십니다. 그래서 다섯 명이나 무려 그러니까 어 과거 7인위에서 시진핑하고 리커창 두 분만 남으세요. 그러니까 얼마 다섯 명이 새로 바뀌거든요. 얼마나 치열하겠습니까? 이 다섯 명 중에 과거에 실과했던 장점이 나 있는 자기 라인들을 막 집어넣으려고 그랬는데, 이 부분은 상당히 어려울 것 같습니다. 그래서 지금은 시진핑의 측근과 공청단의 측근들이 득세하면서 앞으로는 차기 당총 시진핑의 후계는 공창단에서 나올 가능성이 높다라는 음, 얘기가 나오고 있고요. 그리고 집권 2기가 2018년에 시작하는데 그때까지 시진핑의 측근들이 어, 1인 체제를 강화시키면서 앞으로 5년 남았습니다. 그 5년 동안 이 굉장히 공격적인 군사적이든 경제적이든 이 공격적인 전략을 선택할 가능성이 많기 때문에 이 부분에 대해서 우리 미리 준비해야 되지 않을까 그러니까 이제는 만약에 싸드 설치하면 은어 여러가지 뭐 심지어는 군사적인 부분까지도 갈등구조가 나올 수 있는 경제 부분만이 아닙니다. 이런 것도 미리 생각해야 되고 특히 어또 제가 또이 연골고리로 어 2017년에 완공되는 이주아이 밑에 마커에서 홍콩까지 연장되는 이 55km 해저 터널도 있어요. 구간이 강, 주아오, 대교. 난 이게 참 문제예요. 그러면, 이제는 어떤, 이게 군사적으로 홍콩이 문제되면, 막, 주하이 마카오에서 육로로 군대가 홍콩까지 바로 직방으로 갈수 있는 파이프라인이 연결된다, 이깁니다. 여러분, 이거 단순하게 생각하지 마세요. 바다가 있던 거랑, 이제는 노상 왔다 갔다 할수 있는 간단히 얘기해서 육로에 교통이 연결된다는 거 그러니까 홍콩에 차 몰고 마카오까지 차 몰고 갈수 있는 거예요. 이거를 우리는 경제 루트로 잘 이용해서 우리 현대차나 이런 기아차가 이 부분을 잘 이용하고 또어 우리나라도 한중 해저터널을 떨어서 뭐 여러 가지 경제적 이런 시대가 옛날에는 예상이 됐었는데 지금 거의 불가능한. 그니까, 다음 정부에서는 가능할까? 그, 또, 지금 싱크탱크들이 그걸 미리 또, 그 생각하고 준비를 하고 있어야 될것 같습니다. 그래서, 여러분들, 어, 뭐, 군사적 갈등이 여러가지만, 항상 세상은 작용, 극단적으로 나쁘게 왔다가, 어느 극면을 지으면 계절이 확 바뀌듯이, 그래서, 어, 해저 터널이라든지, 이러한 과정도, 또 물류라는, 또, 화두라든지, 이 물류가 또 앞으로는, 또 중국 중심의 일대일로 이런 것들을 연결해서 우리가 2012년 우리 박근혜 정부에서 유라시아 인스트을 몰고 갔던게 그게 폐기처분 됐거든요. 어떻게 폐기처분 됐는지 이유도 모르겠습니다. 그런데 그게 이제는 중국과 북한과 우리나라의 다음 정부에 의해서 주도적으로 이루어질지 그것도 미리 생각해서 물류관련주 유통관련주 그 다음에 또 그래서 현대차가 최악의 경우는 거꾸면 저는 현대차가 현대중고업까지 된다. 1년 후에는 현대중고업도 어 2015년 최악의 경우 있다는 박살나 있거든요. 지금 52주 최고가를 형성하고 있거든요. 만약에 이게 작용 반작용으로 2017년 하반기나 2018년에는 52주 최고가를 현대차에서 볼수 있는 환경이 나올 수도 있나? 이것도 추적하자는 얘기예요. 왜냐하면 현대차에서는 아직까지 전기차 부분은 어 중국도 중국이 주도하지만 아직도 내연기간에 아직도 저는 어 중국이나 우리나 5년 동안은 뭐 여러가지 스마트카, 전기차 뭐 이런거 지만 어 인프라 구축하는데 거의 10년 걸릴 것 같아서 어이 현대차가 지금 어 중국의 제5차 5호 공장까지 있습니다. 이 부분 어떻게 또 미국보다 이 부분이 어 어떤 에너지를 주는지 어가 현대차 입장에선 최하의 경우, 요번에 그 한전부지 10조상 그거 털고 가고, 최하의 경우 나와서 12만원대, 13만원대 최저 바다가 찌면 다시 이게 20만원까지 가는 에너지가 1년 이후에 나오지 않을까. 이 부분도 한번, 어, 이, 강주아이오 대교. 이 연골고리가 처음은, 어, 3월달에 홍콩 행정장관이 누가 되느냐 여기까지 보면서 또 동태주 추적하고 또 11월 8일날 금년 미국 대통령이 누가 되느냐 여기에서 또 어떤 전략이 나오고 또그 다음에 이제 어 중국의 전략은 공격적으로 가지만 그 GDP는 그 성장정책에도 6.5 아래로 6.0에서 6.5 사이로 될것 같고 그리고 또 어, 자기네들과 연골고리가 있는 나라에 집중하거나 그러니까 오히려 필리핀이나 동남아 쪽에 집중하는 중국의 전략과 유럽에 집중하는 전략 여기에 우리는 낙동강 오리알되거나 샌드위치같이 끼면 안됩니다. 그러니까 어, 다음 차기 싱크탱크에서는 이 문제를 빨리 뚫고 이 경제적인 부분이나 물류 부분이나 이런 것들에 숟가락을 얹는 전략을 빨리 전환시켜야지 이 군사적 갈등 구조라든지 여러가지 이러한 어, 체제 강화 구조로 가면 오히려 체제 강화하려다가 체제가 와이루어 낙동강 오리알로 미국의 전략도 바뀌고 중국의 전략이 새로운 전략으로 바뀌었을 때 어, 낙동강 오리알될 수도 있다는 부분 여기에 피해는 우리 국민입니다 당장 지금 이사드 때문에 금년도에 우리가 중국 관련 소비주라든지 제약주라든지 화장품주에서 느꼈던 공포는 끔찍한데 이 공포가 여기에서 끝나야지 이제부터 정식적인 간단히 얘해서 중앙당의 정책에 의해서 규제가 강화되는 극단적인 상황까지 나오면 최악의 경우는 내년 3월에서 5월까지 우리는 경험하고 가야 되는 이 지옥을 또 어떻게 우리 투자자들이 극복해낼 수 있을지 이게 가장 또 걱정이기 때문에 요번 11월달에 우리 내부적인 정치권의 변화라든지 또 여러가지 또어 차후에 어떠한 뭐 대통령께서 하야하실지 탄핵하실지 아니면 또 새로운 또전환국 면이 될지 어떻게 될지 지금 판단이 안되는 상황에서 보이지 않게 미국 차기 싱크탱크는 북한하고 대화하기 시작했고 그 다음에 또 중국의 1인 체제가 새로운 뉴노말 정책의 새로운 형세하 이 단어가 또 시진핑이 핵심이라고 표현하는 위치에 왔다는 부분이 상당히 무섭게까지 느껴지는 하루입니다 그렇기 때문에 다음 주 11월달 내에 여러분들이 고민하는 부분은 여전히 여전히 어떻게 대응해야 되냐면 일단 이런 상황에서 연기금은 죽자 사자 삼성전자만 관리할 겁니다 뭐 삼성전자도 여러가지 루머를 지금 타고 있기 때문에 또 평창까지 건드리고 또 원격진료 우려도 지금 물 건너가는 상황까지 가니까 고통스러운데 다음 정부에서는 미래 지도는 변함이 없지만 지금 현재 어 삼성과 그 다음에 현 박근혜 정부와 연골고리에 있는 원격진료의 속도는 지금 단기간 3개월에서 4, 5개월까지는 그냥 맥이 끊기는 가능성 그 다음에 요번 삼성바이오로시가 그나마 상장 시키려 집중하는 게 삼성전자 주가 알리에 들어와서 어 외국인과 주거니 받거니 하는 그러한 어 롱숏 전략이 패시브 전략 강화되는데 28일 날 지금 삼성전자 외국인이 5만주 샀습니다 그리고 주구장창 연기금은 빨간 색깔 삽니다. 여러분들 그 연금이 운영하는게 총 500조인데 10월달에 100조가 넘은 상태입니다. 그러니까 주식 부분이 굉장히 커졌있는건 사실이에요. 그런데 10월달에 오니 삼성전자의 연기금 매수가 그 투입된 규모에 얼마만한가 여러분들 만주면 여러분들 얼마인가생각해보시고요 지금 연기금이 삼성전자 사고 한미아픔이 100만주 넘었는데 지금 70만주로 줄었다. 이게 상징적 의미가 있지 않나 그리고 외국인들은 지금 선물을 샀다 팔았다 하면서 이 변동성을 확대시키고 있습니다 그런 과정에서 제가 가장 우려했던 N은 105엔을 또 구하고 있고요 그 다음에 원이 1147원대까지 이게 또 3년짜리 국고채가 또 급등하는 이러한 상황이 어, 그레이트 로테이션으로 가야 되는데 텐트럼 상황으로 가려고 하는 그런 상황이 지금 우울 아주 공포군명까지 전개되고 있습니다 일단 금요일에는 삼성전자만 관리가 들어왔습니다 그래서 어 11월 초까지 삼성바이오로직스 때까지는 주변의 흔들더라도 뭐 중국이 급락하거나 홍콩지수가 최근에 많이 급락을 하는데 이쪽에 연동되더라도 지금 연기금 패시브 전략은 삼성전자 그러니까 오니 삼성전자 관리가 어 상승종목 하락종목의 개수가 이렇게 극단적으로 차이 나도 주가 코스닥지수, 그다음에 뭐그 다음에 뭐그 여러분들 그 코스피 종목 거기에 일조 들었는데 일조 코끼리 비슷해 그래도 그거 집행해 주길 바라는데 그 속도라든지 이런 것들도 우리가 동태적으로 추적해 봐야 되기 때문에 시장은 점점 어려워지는 상황이 어 11월 달에도 발생하지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다. 그래서 일단 여러분들 일주일 동안 하락률 상위 종목 보면 벌써 의약품이 1등에서 5등까지 참여해요. 유한양에, JW 중요해요. 한올바이파마. 한미약품이 제가 30만원 초기까지 빠질 거라고 했죠. 하지 말라고 그랬죠. 한미약품 마이너스 8%. 영진약품 마이너스 7%. 완전히 한정기술도 하지 말라고 그랬죠. 그러니까 하지 말라고 하는 종목들 중심으로 급락파동이 나오고 있고요. 그 다음에 하이트 진로는 요 반등 이용해서 매도, 뭐 요금 인상? 실질적으로 그 인상에서 소비자한테 전가하는데 전체적으로 지금 혼밥 혼 지금 시대 의 조선업황이 폭탄주 여러 가지 생활의 변화 구조적 변화 갖다 해서 폭탄주라든지 저 김영란법 이런 것들해서 연속성이 크지 않을 것 같습니다. 그래서 뭐 여러 가지 또 김영란법 위에서 어 소비주들의 패턴 변화가 또 극심할 것 같고요. 그러니까 우리나라는 뭔가 하나의 마디에 들어온 건 사실인 것 같아요. 정치권이든 뭐 소비생활의 패턴이든 이런 것들이 앞으로 미래지도 그리는데 긍정적으로 가길 좀 바랍니다. 그리고 정치권의 판세에서 또어 문재인 관련주 DSL제강 또 우리들제약 이런 것들만 급등하고 을 있고요. 또 유승민 관련주에서는 대신정보통신 아주 대박으로 급등해서 그러니까 동전주 펀드 9 0원 구백 원, 천원대갖고 대신정보통신 아주 대박이었죠. 그리고 전에 매도 못 하신 분들, 요번에 급등파동에 100% 팔거나, 눌목대사 갖고, 어, 수익 챙기신 분들은 또, 이제, 지금 현재 수준에서는 대신 정보통신은 따라가지 마시기 바랍니다. 그리고, 어, 지금, 어, 11월 8일, 어, 미국 대선도, 약간 또 F, 어, FBI에서, 어, 클린턴 후보에 대한, 클린턴 후보에 대한 또 여러가지 또 이메일 조사하는 게, 또 노이즈화 돼갖고 이렇게 되면 또 태양각이 또 맥이 끊기거나 조금 힘을 잃어도 조종시에 오히려 sdn 이라든지 피닉소재피닉소재는 여러분들 삼성 평창 연결돼 있지만 또어이 종목은 어 여러분들 어 1700원 800원, 800원 산거 손절할 필요 없고요 그냥 바이 홀드 하다가 어느 날이 이, 작용 반작용으로 이거니 회장님의 상속 얘기가 나오는지 체크해 보시고요. 반기무 관련주는 좀마탱이가 가는 것 같습니다. 이야 CCS 이런 것들 좀 맥을 끊어놓으시고요. 하지 말라고 그랬죠. SI 리소스는 이번 급락에서 오히려 안 빠져요. 1500원까지 빠지면 한번더 사려고 했는데 요거는 이제 어, 내년 어, 또 여러가지 중국의 갈등구조에서 어, 그나마 지금 확정됐다고 그러니까 어, 1월달 상영되는지 그것도 체크해 보시고요. 또 어, 남경필 관련주에서는 비치로시스 이렇게 그래서 이번에 이번에 대선 테마주로서는 전반적으로 이재명 관련주도 같이 넣어서 김무성, 유승민, 오세훈 남경필, 방기문 손학규 안철수 그 다음에 또 여러분들 문재인, 이재명, 박원순 이렇게 다 집어넣었다는 거 그래서 이 이거는 세대들의 군집현상같이 급등시에 팔고 어, 그다음에 오히려 아직까지 순환 사이클의 어, 정치 판세가 어떻게 갑자기 확확 가는지 최근에는 이재명 그 성남시장의 어, 브랜드 파워가 올라가기 때문에 어, 에이텍티엔, 에이텍, 캠시스 이런 종목들 이런 종목들이 또 의자 파동이 나오는 한번 또 체크해 보시고요. 그래서 이런 것들을 순환 사이클로 체크하시면서 대응을 해보시고요. 그 다음에 앞으로는 삼성전자와 미결제 확정의 변동성 전략을 잘 이용해서 대응을 해서 또 265를 상단 255를 하단 놓고 중시값 260에서 얼마 받고 왔다 갔다 하는지 그리고 250을 분괴하면 거기서는 250을 공격하는 삼성전자 급락 파동이 나온다는 부분도 같이 그 원달러그 다음에 엔달러 그리고 또 환율 이런 것들과 연계해서 보시고 그래서 선물은 생명선 2 5 5종합주가는 2000, 삼성전자 155만원은 어이 장이 상승장이나 박스장에서는 반드시 지켜야 되는 생명선이라는 걸 염두에 두시면서 전략을 참고해 보시기 바랍니다. 오늘은 뭐 시장 복귀와 그 과정에서 앞으로 한반도 중심의 동북아 정세, 중국의 시진핑 독재가 우리한테 우호적이기보다는 약간 더 악화시키는 길로 갈 가능성도 점검해 가시면서 어 앞으로의 우리 작용 반정이 어떻게 작동하는지 이 부분을 같이 고민하시면서 전략을 세워보시기 바랍니다 화이팅! <목소리>